0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso
2: time. Camisa Chegamos. Está começando o Camisa 10 deste sábado aqui na Jovem Pan na sua televisão, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelas ondas do rádio, você vem com a gente. Final de semana movimentado no Campeonato Brasileiro e dois clássicos vão agitar a 22ª rodada. Hoje, no Rio de Janeiro, mais tarde, nos embalos de sábado à noite, às 21 horas tem Botafogo e Flamengo. E amanhã, aqui em São Paulo, Derby, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Então, rodada que promete. Pode, numa dessas, mudar ali o curso do campeonato. E você vem com a gente no Camisa 10 da Jovem Pan. Mas antes de falar do Brasileirão, vamos pegar um voo até a Europa? Vamos conversar com o Vitor Boni, ele que acompanhou de pertinho o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Todas as informações aqui no
3: Camisa 10 com o Vitor Boni. Vai começar a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2023-2024. E o caminho dos 32 clubes que disputam o título continental já estão definidos. Na última quinta-feira, em Mônaco, a UEFA sorteou as chaves do principal torneio de clubes do mundo. E o destaque ficou por conta do Grupo F, o temido Grupo da Morte, que contém Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. No Grupo A, Manchester United e Bayern de Munique fazem outro grande confronto de gigantes na primeira fase da competição. Além da definição das Chaves, também foram entregues os prêmios da UEFA para os melhores da temporada passada. Erling Haaland, o artilheiro norueguês do Manchester City, levou o troféu de melhor jogador após ser o destaque do clube inglês nas conquistas da Liga dos Campeões, da Premier League e da FA Cup. A espanhola Aitana, recém-campeã do mundo com a sua seleção, levou o prêmio na categoria feminina. Para completar, Pepe Guardiola, do Manchester City, ficou com o troféu de melhor técnico, enquanto a holandesa Sarina Wigman, comandante da seleção inglesa feminina, foi nomeada a melhor treinadora. A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começa no dia 19 de setembro e a cobertura completa você acompanha aqui na Jovem Pan.
2: Boa, Vitor Boni, muito obrigado pelas informações. O Harlan que desbancou o Messi. E De Bruyne, 57 gols em 56 jogos, pesado demais, bravo pra caramba o Rala E você acompanha aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela TV Jovem Pan News, os grupos da Liga dos Campeões, Grupo A, com Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray. É, o Manchester United competindo aí com Galatasaray pra ver quem vai ser o segundo, porque o Bayern tá forte. Grupo B, Sevilha, Arsenal, PSV e Lens da França. Também grupo... Bem forte ali, tecnicamente falando. Grupo C, gosto muito desse confronto. Nápoles e Real Madrid, Braga estreando na Liga dos Campeões e União Berlim da Alemanha. Grupo D, com Benfica, Inter de Milão, RB Salzburg e Real Sociedad. O grupo E, tem o Feyenoord da Holanda, o Atlético de Madrid, Alásio e o Celtic da Escócia. Grupo F, considerado por muitos o Grupo da Morte, com Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Vai pegar fogo. O Grupo G, moleza né, para o atual campeão, Manchester City. RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. E o Grupo H, Barcelona, Porto, Vamos Agora conferir os jogos da vigésima segunda rodada do Brasileirão. Tem dois clássicos importantes, com arte tudo na tela para você, naquele padrão de qualidade do Jovem Pan. Tá aí. A rodada que começa hoje, às quatro da tarde, com dois jogos. Goiás e Internacional. No estádio da Serrinha, lembrando que o Colorado não vence no Brasileirão desde a chegada do Eduardo Cudê. E o Goiás, até um detalhe interessante. Apesar de estar na, bate, na, na, na parte de baixo da tabela, o Goiás está invicto a sete jogos no Campeonato Brasileiro. Inclusive, acho que um ponto separa as duas equipes, né? Confronto direto. Às quatro da tarde, os dois Atléticos se enfrentam lá em Curitiba. O Paranaense recebe o Mineiro. E às 21 horas tem Botafogo e Flamengo no Nilton Santos. O líder Botafogo tem esse clássico. Não vence o Flamengo na condição de mandante desde 2018. Há muito tempo. Sete jogos, sete derrotas como mandante o Botafogo. E amanhã tem, hein? Às 11 horas Grêmio e Cuiabá. Às 16, o clássico. O Derby, Corinthians e Palmeiras. Até é importante te informar aqui no Camisa 10 que a gente ia ter nessa rodada, o confronto envolvendo São Paulo e Curitiba no estádio do Morumbi. Estava marcado para as 20h30, mas por uma recomendação do Ministério Público, esse jogo do São Paulo passou para o dia 27 de setembro e o derby foi mantido às 4 horas da tarde. A cidade de São Paulo também recebe o Festival de tal então uh, o Ministério Público ele fez esse recado, esse aviso para evitar né, qualquer tipo de... É, confronto né, entre as torcidas né, e que o policiamento pudesse ser reforçado. Às 4 horas da tarde também vai ter Fluminense e Fortaleza, às 18h30, Bahia e Vasco da Gama. O Vasco precisa da vitória para se afastar da zona da confusão. Cruzeiro e Bragantino, Cruzeiro ainda em busca de um novo treinador. E o América Mineiro vai receber o Santos também, às 18h30, de amanhã. Então você... A gente fez esse panorama aí da rodada, 22 rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã também tem duas edições do Canelada, tá? A primeira às 13 horas, uma espécie de pré-jogo. E também falando um pouquinho do que aconteceu no sábado, hoje tem, né? É, Botafogo e Flamengo, não é pouca coisa. E a segunda edição do Canelada, logo após a rodada das 16 horas, pra gente falar de Corinthians e Palmeiras e todo o panorama aí desta 22ª rodada. Vamos à cidade maravilhosa, vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga. Meu amigo Rodrigo Viga, muito bom dia para você. Qual é o clima aí no Rio para esse jogo? Botafogo e Flamengo, Botafogo líder da competição. E o Flamengo, que no papel a gente sabe, né, Viga? Tem aquele timaço, mas fora de campo... Bastidor tumultuado, a gente não sabe como é que está o clima desse Flamengo. Muito bom dia para você, Rodrigo Viga.
4: Fala, Pedrão. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Se você não sabe como é que está o clima, a gente diz logo, péssimo, terrível. Não é dos melhores no Clube de Regatas do Flamengo com relação a gestão, o comando, a administração por parte do argentino Jorge Sampaoli. Eu arriscaria dizer, inclusive, que dependendo do que acontecer logo mais, é claro que o torcedor do Flamengo está torcendo, fazendo figa, depositando energia, toda a sua fé para que vença o Botafogo no tapetinho. O Botafogo ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. Tem um aproveitamento gigantesco de 100% até agora no estádio de Engenhão, mas se o pior acontecer, e dependendo do tamanho desse pior, eu arriscaria dizer que hoje pode ser a pá de calma para o técnico Jorge Sampaoli. A diretoria é dividida com relação à permanência dele ou não, o que já demonstra bem um clima ruim, um clima carregado negativo dentro do clube de regatas do Flamengo. Eu tenho dito aqui na nossa programação, viu, meu caro Pedro, que hoje o Sampaoli é um técnico já fora dos planos. Um técnico praticamente demitido. Só resta saber quando efetivamente isso vai acontecer. Hoje, dependendo de acontecer com o Botafogo, após a final da Copa do Brasil, a depender do que vai acontecer nesses dois jogos contra o São Paulo, ou no final do ano, quando teremos uma mudança de temporada e aí sim o um planejamento, já sem o Sampaoli, vislumbrando o ano de 2024. É uma insatisfação muito grande é, com relação à performance, com relação ao desempenho da equipe, não só os resultados. É claro, o Flamengo coleciona na temporada é, vários fracassos, perdeu tudo o que disputou na temporada, não chegou à final do Mundial de Clube, não chegou é, onde os rivais... É, já estão na Libertadores da América. Foi uma semana de, eu diria aqui, ó, dor de cotovelo para muita gente, afinal de contas. Palmeiras já tinha passado, fez quase que um amistoso contra o time é, da Libertadores da América, enquanto que o Fluminense foi lá em Assunção e fez aquilo que o Flamengo não fez, né? Venceu pelo placar de 3x1 com muita autoridade, com muita propriedade. Então, como diz o hino do Flamengo, vencer, 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 para tentar minimamente convencer. Mas o técnico Jorge Sampaoli é, também não ajuda com ele próprio, né? Às vezes, ao que parece, ele cria um alto boicote, porque já vai para 40 jogos à frente do rubro negro carioca e até agora não repetiu a escalação uma vez sequer. Alguém vai falar assim, ah, mas dessa vez não pode ter o Rascaeta que está contundindo, nem o Luiz Araújo que é o 12º jogador. É verdade. Porém, contuna entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, viu, meu caro Pedro? Ele, durante a semana, treinou um falso esquema com três zagueiros, um meio de campo diferente, Gabigol pode ir para o banco de reservas, o Pedro pode ser o titular, o Rossi pode tomar a vaga do Matheus Cunha, enfim, parece um treinador meio sem norte, meio sem direção, como se diz popularmente, relativamente ou literalmente perdido, viu, Pedro?
2: Viga, falando do Sampaoli, que você disse que está perdido aí e tudo mais, dá para ver, né, que... Ele não tem convicção nenhuma do time do Flamengo que vai entrar em campo. Todo jogo ele muda a escalação e, consequentemente, né, também muda a cara desse time do Flamengo, que não tem uma identidade. Fora o clima muito ruim nos bastidores. Você acha que o Sampaoli está nos seus últimos dias de Flamengo? Você sente um respaldo da direção em cima do Sampaoli ou não, Viga?
4: Ele está sendo seguro, vamos dizer assim, pelo alto comando, pelo presidente Rodolfo Landim. Mas dentro da própria diretoria, há aqueles que acham que o tempo do São Paulo já passou. Afinal de contas, como eu disse, são quase 40 jogos. O Flamengo não tem uma espinha dorsal, não tem uma forma de jogar. A cada jogo, uma tática, uma ideologia, uma filosofia, o que atrapalha muito, bastante, a mecânica, a engrenagem, o entrosamento, são fatores fundamentais para a formação de um grande time, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Hoje o Flamengo, mais uma vez, com o time mudado. Eu nem gosto muito de me arvorar arriscar os times do São Paulo, porque, enfim, primeiro os critérios são aparentemente questionáveis e aleatórios muitas das vezes. E as escalações também elas mudam ao sabor da rodada, ao sabor da competição. Agora é, jogar com um falso esquema de três zagueiros, com um pulgar um pouco mais recuado, é, tentando dar uma espécie de reinjeção de ânimo no Everton Ribeiro. Do nada, o Rossio na vaga do Matheus Cunha, o Gabigol realmente não vinha jogando muita bola, mas o Pedro, que foi preterido, inclusive na Libertadores da América, sendo o titular. Enfim, é difícil às vezes entender os critérios do técnico João Sampaoli. Todo mundo torce para que dê certo. Que o Flamengo seja bem sucedido, mantenha essa escrita aí de não perder no Newton para o Botafogo desde 2018. Mas pela campanha do Botafogo e pelo futebol que vem apresentando o Flamengo nas últimas rodadas e nas últimas competições, se existe hoje em tese um favorito, por tudo isso que eu falei, é o time da estrela solitária, viu Pedro?
2: E o Botafogo que saiu da Copa Sul-Americana, ainda assim, apesar da eliminação, muita gente falando que essa eliminação abre ainda mais o caminho do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Rodrigo Viga. É a pergunta que não quer calar pelos lados do Flamengo, né? Também a pergunta que a gente faz nos bastidores do Palmeiras. Ainda dá para buscar esse Botafogo? Ainda dá para tirar o título do Campeonato Brasileiro desse Botafogo que parece muito sólido, consistente, Rodrigo Viga?
4: Com esse futebol que o Flamengo... Se tu estiver perguntando o Flamengo, eu vou responder diretamente sobre o Flamengo. Com esse futebol que o Flamengo bem jogando, é, com essa metodologia, com essa filosofia, com essas constantes mudanças, eu acho que não dá mais. O torcedor do Flamengo sensato sabe que fica inviável, quase que impossível, alcançar o Botafogo, embora matematicamente ainda seja factível, ainda seja possível. No entanto, se estiver perguntando sobre os outros adversários, acho que... Se não é impossível, é muito complicado. Por quê? Agora todo o foco do Botafogo está justamente no Campeonato Brasileiro. após acho até que houve uma uma falha, né? um erro de estratégia do Botafogo na escalação do time contra o Defensa e Justiça aqui no Rio de Janeiro, Poderia ter feito o resultado aqui, jogado com o time misto lá, mas a opção foi jogar com um time misto, quase reserva aqui, e ter de buscar um resultado lá, o que não aconteceu na Argentina. Mas acho que como um todo, aqueles que podem, na verdade, perseguir e incomodar o Botafogo também estão aí, talvez, focados em outras competições. Especialmente o Palmeiras, que está vivíssimo na Libertadores da América. Então acho que o Botafogo está com a faca e o queijo na mão para ser campeão brasileiro desde 1995. E a gente guarda com muita expectativa como vai ser o jogo de logo mais no tapetim do Engenhão, que vai estar lotado, 90%, de torcedores alvinegros. O fato é que, em termos de performance, gana, desejo, vontade, intensidade e empenho. O Botafogo tem sido muito mais do que o Flamengo em qualquer que seja a competição, viu, meu caro Pedro?
2: Rodrigo Viga, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho, mais tarde tem... Às 21h, no Newton Santos, no tapetinho, como disse o Viga, Botafogo e Flamengo. Viga, muito obrigado. Bom, nós vamos falar agora, hora de virar a página aqui no Camisa 10, vamos falar do Corinthians. Parabéns, Timão, pelos 113 anos de muita história. Ontem teve aquela festa lá na Neoquímica Arena em Itaquera, o jogo das lendas do Corinthians contra as lendas do Real Madrid. O nosso velho vamp deu um show, passes de trivela, muita categoria, não perdeu a habilidade o vampeta. E com as informações do Corinthians, aqui no Camisa 10, Timão também se prepara para esse derby contra o Palmeiras, né? que passa a ter ainda mais importância por conta do aniversário. Não pode estragar a festa. Márcio Reis, com as informações do Coringão, aqui no Camisa 10.
5: Ontem aqui na Neuquímica Careno, o Corinthians completou mais um ano de existência. Fundado em 1910, no dia 1 de setembro, agora são 113 anos de história que o Corinthians completa. E teve um jogo comemorativo em meias atividades de comemoração da equipe alvinegra. Corinthians Master, que tinha alguns daqueles jogadores que empataram com o Real Madrid no primeiro Mundial sediado pela FIFA, duelaram contra o Real Madrid. Leendas, que também tinha alguns jogadores daquela partida, que foi realmente um jogão. A partida terminou com um placar exatamente igual de 23 anos atrás. 2x2 num jogo que não foi bem um amistoso não, viu? Bem competitivo, o time do Corinthians queria muito a vitória, inclusive o nosso amigo Vampeta cobrando o Oswaldo de Oliveira. E também o Real Madrid queria também a vitória, mas as duas equipes acabaram empatando no mesmo placar, uma coincidência muito engraçada e inusitada. Agora falando do Corinthians profissional, time que amanhã enfrenta o Palmeiras, tem esse derby, jogo importantíssimo aqui na Neoquímica, e o Corinthians hoje está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Sabe que precisa muito dessa vitória, ganha uma moral a mais se venceu o Palmeiras, e o retrospecto não é bom. Nos últimos 13 jogos, apenas uma vitória, 7 derrotas, ou seja... O Corinthians não tá levando a melhor contra o Palmeiras. Então, amanhã, talvez seja a hora de virar a chavinha nesse derby e o Corinthians ganhar um pouco mais de moral para levar nos, no restante da temporada. Gabriel Moscardo, um garoto que teve envolvido aí uma possível negociação com o Chelsea, outros times também da Inglaterra, de olho no Camisa 44, de apenas 17 anos, falou sobre tudo que vem acontecendo no Corinthians nesses últimos momentos.
2: Para mandar um recado pro torcedor, né? É. Vocês podem estar sabendo que eu, quando eu estiver vestindo essa camisa, eu vou dar minha vida dentro de campo, como eu tento mostrar em todas as partidas que eu entro. É, eu cresci dentro desse clube, estou aqui desde os meus 11 anos, vivendo no Parque São Jorge, então eu sei como é ser Corinthians. É, e eu estou vivendo meu sonho aqui em pouco tempo que eu estou que eu aqui. É, eu estou muito feliz de estar tá realizando esse sonho e estar tá vestindo essa camisa para mim é algo incrível, é, com essa torcida maravilhosa. E eu espero ter muito tempo ainda, muitos jogos para desfrutar disso aqui. E enquanto eu estiver aqui no Corinthians, eu vou dar a minha vida para esse clube, porque eu amo.
5: Então é isso, o Corinthians deve mandar a campo um time com força máxima, pois sabe da importância desse jogo contra o Palmeiras. Todas as informações do Timão você vai acompanhar aqui na
2: Jovem Pan. Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações. Agora o outro lado desse derby. O Palmeiras Jabel Ferreira, como é que chega? Pedro Henrique Sperber.
0: Semana de clássico é sempre diferente. Ainda mais quando se trata de um derby, né? Palmeiras iniciou a semana com uma tarefa mais tranquila. Carimbar, o que já estava praticamente carimbado. E carimbou. O Alviverde só empatou em casa com o Deportivo Pereira da Colômbia e avançou de fase na Libertadores da América. Agora, o Verdão enfrenta o Boca Juniors em busca de sua sétima final na competição. Foi a primeira partida de Abel Ferreira sem Dudu que teve lesão ligamentar e não atua mais pelo Verde em 2023. Após o jogo contra o Pereira, o português falou sobre as mudanças em decorrência da ausência do Baixola.
6: O que eu fiz aqui hoje, não fiz nada de novo. Nós, aliás, nós já jogamos de todas as maneiras e feitiços, com todos os jogadores em todas as posições, ninguém substitui Dudu, porque Dudu só há um, né? Agora, a minha solução ou a minha função desde que cheguei ao Palmeiras é arranjar soluções e é isso que nós vamos continuar a fazer olhando para dentro. Se for com três zagueiros, é com três zagueiros, se for com com quatro zagueiros, como já jogou, por exemplo, o Guardiola, jogar com quatro zagueiros também não há problema nenhum. Agora, aqui a cultura desportiva não está habituada é essa plasticidade toda no, no sistema tático se for um 4-3-3 já fica toda a gente contente ninguém, ninguém vai para o sistema tático já vão falar do treinador com as substituições agora se a gente muda os treinadores aqui mudam para o um sistema tático diferente é o sistema tático que tem o sistema tático que é são um casas de partida tudo o resto é dinâmica mas é uma variante que nós temos, não é de hoje, é desde dessa Libertadores e de vários jogos que nós às vezes fazemos, seja com o um zagueiro próprio ou com o um lateral mais recuado, é uma questão depois de vermos. Né? Essa é a minha função, foi por isso que eu estudei uh, quase 10 anos, né? é, mas pronto, é, é perceber o que é que podemos fazer a cada jogo.
0: Página virada na Libertadores, hora de pensar no que realmente importa para a semana, o derby paulista. Neste domingo, Palmeiras encara o Corinthians na Neoquímica Arena, um ambiente não tão hostil para os torcedores alviverdes. Nos últimos dez encontros das equipes na casa corintiana, um retrospecto bastante parelho. Três vitórias dos donos da casa, quatro empates e três vitórias do Palmeiras. E um detalhe deste recorte, quem marcou mais gols foi o lado verde da cidade. Doze gols do Palmeiras contra nove gols do Corinthians. Para o confronto de amanhã, o Palmeiras só não contará com o Dudu e deverá ter força máxima para o duelo contra o Alvinegro da capital. E quem falou sobre a preparação desse jogo foi o zagueiro Murilo, que destacou a importância da partida para o elenco
2: Alviverde. É um clássico, um derby sem dúvida. A gente já vem com a mentalidade diferente. A gente sempre se prepara muito bem para os derbys. Então é mais um jogo muito importante, onde a gente vai estar muito concentrado, onde está saindo grandes jogos, sempre que tem o derby, está saindo grandes jogos, a gente vai manter sempre esse alto nível aí para, com Deus, sair com um bom resultado.
0: Uma vitória do Verdão pode voltar a colocar uma pulga atrás da orelha do Botafogo, que também tem um clássico duro neste sábado contra o Flamengo. Caso o Verdão vença e o Fogão tropece, a diferença sai da casa de dois dígitos e termina em oito pontos. É claro, tem muito campeonato para rolar e talvez seja um pouco difícil sonhar com o título do Brasileirão, mas quem sabe, né? A bola rola para Corinthians e Palmeiras amanhã às 16 horas, 4 da tarde. E você tem total cobertura do clássico aqui na programação esportiva da Jovem Pan.
2: É um jogo que pode mudar a história do campeonato brasileiro. Obrigado pelas informações, Pedro Henrique Sperber, aqui no Camisa 10. E nós vamos falar do peixe, do Santos, ameaçado. Hoje está na zona de rebaixamento, se reforçando o Santos né, no mercado da bola com jogadores que estão em fim de contrato, as informações do Peixe com o Kaique Lima.
1: Fala turma do Camisa, bom dia e um abraço a todos os amigos ligados. Em mais um programa aqui na Jovem Pan, mais uma tarde se aproximando e tarde com novidades na equipe Santista. Os comandados de Diego Aguirre têm compromisso marcado para amanhã, às 18 horas e 30 minutos, fora de casa, diante do América Mineiro, no Estádio Independência. Compromisso válido. Pelo Campeonato Brasileiro, a 22 segunda rodada. Duelo que é extremamente importante para o Peixe deixar a zona de rebaixamento. Situação incômoda que já se encontra há quatro rodadas. Para isso, a equipe Santista deu continuidade à preparação nesta sexta e também no sábado para o jogo. Soteudo segue como dúvida para o duelo. Atacante tem tratamento intensivo para poder se recuperar de um entorce no tornozelo esquerdo e, por enquanto, ainda tem a sua presença como dúvida. Durante a semana, o jogador não trabalhou com o restante do elenco, Soteudo, que tem um peso extremamente importante dentro dessa equipe. Ele voltou a jogar diante do Fortaleza, a partida acabou marcando, infelizmente, uma goleada da equipe dos comandados de Voivoda, mas que depois de quase dois meses fora, pôde voltar a retornar aos campos, né? seguinte, ele desequilibrou sobre o Grêmio, partida em que acabou distribuindo duas assistências para os dois gols do Santista, que acabou sendo vitorioso na aquela partida. Um provável Santos deve ser formado por João Paulo no gol, Joaquim João Alex e Dodô Rodrigo Fernandes Tomás Rincon e Lucas Lima no meio campo, com Mendonça Jean Lucas e Marcos Leonardo mais à frente para essa partida, Diego Aguirre não poderá contar com o volante Dodi e com o atacante Lucas Braga. A dupla cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Existe a possibilidade de o lateral direito Júnior Caixinha Sara ser relacionado para o confronto. O jogador tem trabalhado normalmente e está à disposição do treinador. Outra notícia do Santos é que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF condenou o Santos a pagar 26,6 milhões ao atacante Fernando Uribe, que atuou pelo clube entre 2019 e 2020. Ainda cabe recurso para a equipe Santista. O jogador rescindiu o contrato com o em 2020, onde alegou atrasos nos pagamentos de salário, do fundo de garantia e também de direito de imagem. Na decisão, a CNRD entendeu que o clube não cumpriu com as obrigações trabalhistas e que o atacante teria direito às cláusulas rescisórias do contrato. O Santos que entra em campo amanhã às 18 horas e 30 minutos e é claro que para todas as informações do Santos, é só você ficar ligado aqui na programação expo- Esportiva da Jovem Pan.
2: Ponto final no Camisa 10 deste sábado, às 21 horas Tem Botafogo e Flamengo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Um excelente fim de semana para você. Vamos ficando por aqui com o Camisa 10. Tchau, tchau.
1: Realização Jovem Pan News.